Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Les voy a invitar a que oren conmigo, si son tan amables y me acompañan en este momento. Padre, te damos muchas gracias de darnos el privilegio de llegar adorarte, de llegar a exaltarte como pueblo, eh, tanto aquí como los que están en sus casas, Señor, te bendecimos y reconocemos tu soberanía, reconocemos que eres Dios creador de todo y te, te damos gracias por la gracia que nos has salvado, Señor, que nos has tomado en amor y, y presenta esta congregación para que les abra los oídos, para que nos des entendimiento y me presento a mi Señor como instrumento pidiéndote que por tu espíritu me des el denuedo para compartir la palabra como conviene. Clamo Dios que sea un tiempo del espíritu y que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia del Señor dice, amén. Levantaría usted la Biblia, por favor, si es tan amable, bien en alto la Biblia de papel. Qué bueno, qué excelente iglesia, tan juiciosos, qué bendición. Y el cuadernito de notas también. Excelente, muy bien. Siempre le recuerdo que el enemigo va a tratar de borrar toda palabra dicha desde aquí. Y han pasado 15 años, 15 años desde que salimos desde la ciudad de Nueva York. Eh, eran mis pastores, eh, hay cuatro pastores que han sido y son nuestros pastores. Los dos últimos, el pastor Julio y la pastora Leonor. Y también allí el pastor Nicanor y la pastora Lisette. Oh, con los cuatro se mantiene una relación continua, trabajamos mancomunadamente en el ministerio, eh, nos servimos unos a otros y, y yo vengo de esos ministerios bonitos con mi esposa, ministerios muy sanos, de muy buen testimonio y en la ciudad de Nueva York tuvimos la oportunidad de ser prosperados ministerialmente de una manera muy amplia, cuando, fuimos, cuando fui llamado al pastorado a tiempo completo, eh, Dios nos dio gracia, nos puso una gracia y, y, y pues en su bondad nos ha permitido eh, ser de gran apoyo donde hemos estado eh, y allí fuimos muy establecidos pero como el mismo pastor mío daba testimonio eh, Dios nos permite por medio de un llamado salir y dejarlo todo otra vez y dejarlo todo otra vez significa que un día dejamos el mundo por Cristo y un día dejamos una compañía en mi caso una compañía donde laboraba y ganaba bien por irme al ministerio en un movimiento de fe eh, cuando me llamaron eh, al pastorado pero luego de estar muy cómodo en el pastorado y en un lugar muy próspero en Nueva York eh, ser llamados a dejarlo todo una vez más y venirnos para acá en estos 15 años hemos, solamente hemos visto la mano de Dios la gloria de Dios hemos visto cómo Dios se ha acercado en cada cosa nos ha ministrado en cada detalle al punto de ser temeroso esto y le quiero decir que es temeroso cuando cuando es un temor, es algo, algo, una sensación, no sé si usted la ha experimentado, pero a mí las cosas de Dios, cuando veo su presencia manifiesta, me asusta grandemente. De hecho, la gente ora que para que Dios se les presente y se les manifieste ahí de frente, se muere uno, uno se muere, uno no, no puede verla a Dios de esa, de, de, de esa forma, no lo, no, el cuerpo no lo resiste, la mente no lo resiste. Y, y los milagros palpables de Dios y los prodigios en medio de nosotros en 15 años, nos, nos han permitido esa experiencia de, de ese pavor de, de ver que Dios sí está en el asunto que Él está haciendo algo que está transformando algo 
eh, la doctora Margarita hablaba de, las, de los pequeños detalles como ella eh, escuchaba y veía la mano de Dios el viernes en el aniversario en la noche ella decía que, había, que, que Dios se le ha revelado en las cosas muy prácticas, muy sencillas y es así como Dios también se manifiesta no solamente en grandes prodigios pero en cosas pequeñas y puntuales y nosotros hemos experimentado todo esto eh, Dios nos trajo aquí y nos trajo aquí con un propósito pero nos ha sorprendido con la calidad de gente con la calidad de personas que, que nos ha añadido desde el principio para no entrar en detalle con, con los que están aquí y con muchos que están en sus casas ha sido algo pero de Dios todo el tiempo poniendo gente clave y específica para que podamos hoy celebrar desde un lugar propio una misión establecida varias iglesias fundadas podamos celebrar a Dios que es el que hace todas las cosas hay dos factores eh, determinantes que nos permiten esta celebración de los 15 años. Escuche bien, dos factores determinantes y, y cojo las, las palabras de la doctora Frances. Eh, me, me, me llamó la atención inmediatamente porque ella habló del Dios poderoso que hace todo con el esfuerzo humano. Y yo quiero hablar de dos, de dos oh, factores determinantes para que hoy usted y yo y los que estamos en casa podamos seguir como iglesia y creciendo, sumando, viendo la mano de Dios y la gloria de Dios. Y el primer factor es el mismo Dios, es Cristo. Pero el otro factor es su iglesia. Somos nosotros los que estamos aquí, somos todos los colaboradores. ¿Y cuál es el objetivo de esta palabra? Pues yo quiero que Usted puede hoy apreciar a Cristo. Usted pueda conocer hoy más de Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Una vez se le dice a las personas, tú conoces de Dios. Sí, yo conozco a Dios. Dime algo de Dios. Ah, Él me bendice. Pero hasta ahí no te, no te dice nada más. Oh, Dios es muy bueno conmigo, pero no te explica nada más en qué es bueno. Ah, Dios me ama, pero ¿cómo te ama? O sea, la gente tiene un concepto de que Dios le ama, pero cuando se les pregunta bien en detalle cómo, no saben qué decir entienden que hay una misericordia o entienden que hay un Dios pero no pueden describir con puntualidad quién es ese Dios y el objetivo de esta palabra es que usted, usted aquí salga entendiendo un poco más quién es Cristo para que no sea una religión, una tradición o sea la religión de sus padres o, o, la, o, el, o el concepto de sus padres o, o de un familiar sino que sea el suyo propio y lo otro es entender el papel nuestro podría to to tocarse así el papel suyo y mío como iglesia. Ese es el otro objetivo de esta palabra, que nos podamos identificar quiénes somos nosotros en, en la ecuación de la iglesia de Dios, porque Cristo es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo, y el cuerpo es muy importante. La cabeza es súper importante, pero a Dios le ha placido, escuche bien, usar miembros, y los miembros son ustedes. ¿Pudiese, ¿Pudiese usted mirar a un miembro de la iglesia del Señor? Mírenlo, mírenlo, por favor. Mírense entre ustedes, allá en casa, tóquese, y usted es miembro de la iglesia del Señor. Eso ya aceptó a Cristo. El tema de hoy tiene como título gloria y honra, gloria y honra. Y ahí está el escenario, miren la fotico, gloria y honra, ahí en el lugar primordial. Pero mire que hay uno que está sobrepuesto en los, en los títulos, gloria, gloria, va arriba, diga gloria. Y el otro es honra o en inglés honor. Y ese, y ese lo vamos a entender ahorita, gloria y honra, ¿por qué gloria y honra para esta predicación? Yo quiero que toquemos el texto en Colosenses capítulo 1 y vamos a entrar al primer punto y permítame, gloria a la cabeza que es Cristo, es el primer punto a ver y lo segundo, honra al cuerpo que es la iglesia del Señor gloria a la cabeza que es Cristo y lo segundo, honra al cuerpo que es la iglesia 
Y en ese primer punto de gloria a la cabeza que es Cristo, dice allí el escritor en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 23. Dice de Cristo lo siguiente, por eso le digo que usted se va a llevar hoy un conocimiento más amplio de quién es Jesús. Él, hablando de Jesús, Él es la imagen, y subrayelo por favor, imagen del Dios invisible. El primogénito, subraye si es tan amable, de toda la creación. Porque en Él, o sea en Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él, estamos hablando de Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Jesús se sustentan o subsisten versículo 18 subraya esta parte y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia subraya está allí Él, Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es Él que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Jesús, habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar, subraye la palabra reconciliar, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, y enemigos en vuestra mente Escuche la condición de nosotros como pecadores Enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha que Reconciliado, subrayelo por favor Reconciliado, versículo 22 En su cuerpo de carne por medio de la muerte Para presentaros santos y sin mancha E irreprensibles delante de él si en verdad, pudiese leer conmigo el versículo 23 Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo Del cual yo fui hecho ministro Estamos hablando de Él, pudiese señalarlo a Él, pudiese hacer así él pudiese levantar su mano aquí Pudiese levantar su mano en casa Él, de Él Le quiero predicar en este día De Él le quiero hablar De Él les quiero compartir De Él que es todo Él Que la palabra lo respalda el apóstol Pablo Cuando le escribe a la iglesia de Colosas Le está diciendo ¿Quién es Él? ¿Quién es el Cristo? ¿De quién Pablo que fue escogido para hablar de Él? Pablo necesita hablar de Él y para entenderlo a Él tenemos que ir a la Escritura para ver qué nos dice la Escritura. ¿Quién es Jesús? Porque para muchos Jesús es una imagen, para muchos Jesús es una imagen en una cruz. Es un actor de Hollywood que un día se lo pintaron en un papel y eso es lo que conocen de Jesús. Déjeme decirle que ese no es Jesús, es una representación, entiendo, de alguien que estuvo y habitó con nosotros. Pero Jesús es tanto Espíritu como el Espíritu que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es súper importante en todo. 
Él es la supremacía Jesús es lo supremo Lo más excelso, lo más grande Pablo lo describe aquí Porque Pablo cuando le habla a esta iglesia Está atacando doctrinas erradas Doctrinas de demonios que se habían levantado Y que estaban poniendo a Jesús Como un ángel creado y que le estaban dando calidad de algo creado Y que le estaban dando calidad de igual a los ángeles Y Pablo es claro en su doctrina Cuando empieza a hablar a los de Colosa De quién es Cristo Por eso dice la palabra imagen Jesús es la imagen De la palabra griega eikon Escuche bien, por eso le dijo que lo subrayara para que aprenda De la palabra griega eikon Que significa copia o semejanza no es que no sea el original, porque aquí se pegan las sectas como los testigos de Jehová para decir que la Biblia cita que Jesús es una copia y si es una copia, entonces no es el original. No, lo que pasa es que tenemos que entender qué es el contexto que Pablo está tratando de decir. Que Cristo, el Eicón, Él es la copia visible de aquello que no se puede ver. Por lo tanto, su gracia toma una forma para que lo podamos entender en nuestra calidad humana. Para que lo podamos comprender nosotros. Hace mucho tiempo en una célula en Nueva York, un joven contemporáneo conmigo en esa época... Eh, trató de explicar de una manera acertada Me gustó cuando quiso hablar de cómo Dios le habla al ser humano Para poder hablar de Cristo Y él usó una ilustración que me gustó mucho Me llamó la atención Porque usó una ilustración de un hormiguero Y él decía a los de las células De ese grupo que estudiamos la palabra Mire para que entendamos a Cristo Necesitamos más o menos mirar como un hormiguero Mire, las hormigas están allí, hay un hormiguero, hay muchas hormigas, muchas hormigas Y uno como humano se para frente al hormiguero Y uno mira que viene una corriente de agua que viene apuntando a destruir el nido de hormigas Por lo tanto, uno empieza a decirle a las hormigas Cuidado, cuidado, viene el agua, se va a desbaratar todo su nido, su, 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 su terreno allí, todo lo que han construido Oh, se los lo va a ahogar, ahí viene el agua, ahí viene el río creciendo, cuidado, cuidado Y las hormigas no prestan ni cinco de atención ¿Por qué? Porque no hablan el idioma del humano Y entonces él decía, de igual manera, Dios... Tuvo que formarse de una manera para poderlo entender Entonces ¿qué haría uno si tuviera la oportunidad De volverse una hormiga Y cuando me vuelvo una hormiga Me meto y empiezo a decirle en el idioma de las hormigas Para que puedan entender de que viene un río crecido Y que se las va a llevar para que las hormigas Hagan algo y se muevan para otro sector Y él podía explicar eso de una manera que me quedó a mí en la mente Me pareció muy práctico porque así es Dios Dios desde, la, desde siempre a la humanidad le ha dicho, le ha hablado, le ha hablado por los profetas, le ha hablado por la creación, le ha hablado con señales, les ha hablado con milagros, les ha hablado con, con todo y el humano no ha entendido a Dios. Les ha hablado con leyes, con estatutos y el humano no lo ha podido comprender. Entonces Dios dijo, yo me voy a meter a ese hormiguero. Me voy a hacer, para que me entienda, para parafrasearlo, me voy a hacer como una hormiga. En otras palabras, yo me voy a meter en, ese, en esa colmena de humanos. Me tengo que hacer un humano para que me puedan comprender y entender cuál es la voluntad del que me ha enviado. 
Jesús es aquella imagen de Dios que se plasma de alguna manera para que nosotros podamos entenderlo y ahora como diría el apóstol Pablo al menos verlo como borroso porque el día que estemos en su gloria le veremos cara a cara dice ahora vemos como en un espejo oscuro un espejo de, de todo lo que sabemos de Cristo es una, una imagen de, de, de la gloria misma de Él pero de alguna, de alguna manera se manifiesta Él es la imagen, el icón, la copia o la semejanza para la expresión de lo que es su amor, su mente y la voluntad de Dios para nosotros ¿Cómo usted puede ver a Dios si Dios es espíritu? No lo puedes ver ¿Cómo lo puedes entender si Dios es espíritu? No lo puedes entender, no lo puedes ver, no lo podemos comprender, no lo podemos dibujar. La palabra de Dios dice que no nos hagamos imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra para inclinarnos delante de ella. No nos podemos hacer imágenes de Él. Dios es Espíritu y solamente en Espíritu lo podemos entender y comprender. Por lo tanto, tenemos que nacer del Espíritu y para nacer del Espíritu tenemos que aceptarlo a Él, el Jesús que se entregó en la cruz del Calvario, el que se hizo hombre, el Emanuel, Dios con nosotros. Están conmigo. El Dios con nosotros se manifiesta, se toma forma de hombre en carne. Por eso dice el apóstol Pablo allí detenidamente en carne. ¿Por qué? Porque es importante entender que se hizo hombre. Y dice la palabra que todo el que confiesa, todo espíritu que confiesa que Jesús se hizo carne es de Dios. Porque el que no confiese que Jesús fue hecho carne dice que es espíritu de anticristo. Él se hizo y se manifestó. Es la imagen del Dios ¿Cómo podemos ver a Dios? Solamente a través de Cristo Los discípulos tuvieron una, una situación Los discípulos tenían a Jesús todo el rato Y le preguntaron en un momento determinado Le dijeron maestro muéstranos al Padre Y yo me imagino a Jesús haciendo así Rascándose un poquito O haciendo así y diciéndole a los discípulos De verdad Usted me está diciendo que le muestre al Padre Y todo este tiempo yo con usted no me conoce porque ellos están pretendiendo entender algo diferente y Jesús les decía yo soy esa manifestación el eikon, la imagen del Dios vivo están conmigo Ay, esto a mí me parece tan bonito dice el primogénito y esta palabra primogénito no se refiere en este contexto le dije subrayelo porque primogénito quiere decir primero pero también quiere decir preeminencia o sea quiere decir escuche quiero decir lo máximo lo excelso entonces si no entendemos bien esta palabra primogénito Entramos a una doctrina falsa Y caemos en las doctrinas de los testigos de Jehová Porque la palabra primogénito parece que es algo creado Y por eso Pablo aquí en Colosas está muy cuidadoso De lo que está escribiéndole a esta iglesia de Colosas Le está diciendo un momentico Él es el primogénito Pero cuando dice primogénito de toda la creación No está diciendo que fue lo primero creado Lo que está diciendo es que lo principal de todo Es el fundamento de todo Es la esencia de todo Y de Él es que se desprende todo Es lo que Pablo está hablando Preeminencia Porque la palabra de Dios dice que Él es primogénito aquí Pero en Juan dice que es el unigénito Entonces habría una contradicción en Juan dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios Y aquí está diciendo que es el primogénito ¿Cuál de los dos es? La Biblia no se está contradiciendo La Biblia está diciendo el apóstol Juan en su revelación del cielo Dice Jesús es el unigénito de Dios Quiere decir que es la unidad con Dios Él es el único Escuchen bien, el único con Dios 
Ahora cuando dice primogénito aquí está hablando de preeminencia, de importancia, de lo fundame del fundamento. Jesús, Jesús es el fundamento de todo. Todas las cosas y Pablo entró en el orden de la creación y empieza a decir que fue creador de todo, de todos los ángeles. Habla de principados, de potestades. Jesús creó los ángeles. Jesús no fue creado como ángel. Son unas mentiras de unas doctrinas que andan por ahí diciendo que Jesús es un ángel. Jesús no es un ángel. Jesús es el ángel de Jehová, que es otra cosa. Él es el Jehová mismo. Es el mismo Dios, la imagen del Dios viviente. Cuando dice que es creador de todos los ángeles y como menciona potestad, la gente dice, oh, pero un momentico, entonces creó los demonios. No, él creó ángeles que se cayeron después, es otra cosa. Él creó todo, pero los que se cayeron, se cayeron por su voluntad y decisión. Entonces él sí es el creador de todas las cosas. Jesús, ¿quién es Jesús? Yo necesito que usted hoy se vaya de aquí entendiendo que él es el creador de todo. Y cuando usted diga, ¿a quién adora? Usted adora al creador de todo. ¿A quién adora? Al primero de todo, no siendo el primer creado, sino el fundamento de toda la creación. Aquel que creó los ángeles, aquel que creó los principados, aquel que creó los cielos y la tierra. Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él, por Cristo, diga por Él. Dígalo duro por Él, dígalo con ganas por Él ¿Por quién? Por Cristo Todas las cosas por Cristo fueron creadas Ninguna de ellas fue creada sin Él Le hace Juan capítulo 1 para que lo entienda Versículo del 1 al 6 Allí en su casa usted puede estudiar Y se dar cuenta el Dios creador Y luego se va a Génesis capítulo 1 Para que entienda al Cristo creando todas las cosas Cuando dice y dijo Dios La sabiduría de Dios entró Jesús en la sabiduría Y creó los cielos, creó los mares Creó, creó los, el firmamento, creó los animales Él es el principio de todo El primogénito quiere decir allí Lo más importante, lo excelso, lo máximo, lo primero Y dice también la palabra reconciliador Porque estoy hablando del tópico La gloria para Cristo Estoy hablando de la gloria para la cabeza que es Cristo ¿Y qué es dar gloria? ¿Qué es dar gloria? No, gloria no es la señora de la tienda Gloria no es la vendedora de carros Gloria aquí una palabra muy especial Gloria habla de, de exaltación Gloria habla de júbilo Gloria habla de reconocimiento Por eso es gloria a la cabeza Porque la cabeza ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dígalo duro a ver si lo entendió ¿Cómo se llama la cabeza? Cristo lo más importante El apóstol Pablo entra a una figura Para que los seres humanos entendamos algo Tiene que hablar en un tipo de, 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 de simil Un tipo de, 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 de parábola de, de enseñanza Diciendo somos, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo Porque nosotros sí, sí podemos entender De qué nos está hablando Este cuerpo tiene muchos miembros Pero esta cabeza Es la que hace gobernar todo el cuerpo Y lo que está diciendo aquí Es que la gloria es A la cabeza que es Cristo A Él los aplausos Voy a dar aplausos al Rey Grande Sí Por ser creador Por ser Dios maravilloso Por ser el, el, el que tiene todo bajo control Él Bendito sea Dios Dice que es el reconciliador Y qué importante esto Cuando Pablo le dice a la iglesia de Colosas Era el que lo reconcilia a nosotros en, en Cristo nos reconcilia con Dios Padre La humanidad se ha inventado muchos métodos De reconciliación con Dios Mire, los seres humanos somos seres espirituales Cuando una persona nace No nace con ningún pecado original La Biblia no enseña eso 
Nace con una inclinación a, pe a pecar porque es un mundo caído que es diferente, pero llega un día donde peca a los que 8, 9 años, 10 años, cuando tiene conocimiento, cuando ya tiene conocimiento, por eso es que el apóstol dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que un día pecó una persona y queda destituida, un niño, un jovencito un día peca voluntariamente entendiendo entre lo bueno y lo malo decide por lo malo y entonces se le es tomado allí esa justicia escuche bien se le, se le se hace un juicio allí y es hallado corto de la gloria de Dios allí comienza un problema separación de Dios como un día estaba bien Adán y Eva y el día que pecaron se sintieron desnudos y sintieron algo pasó se rompió una comunión con Dios eso pasa con el ser humano el día que uno peca con conciencia ese Dios te siente algo que se murió uno siente que muere, se siente uno muerto en el espíritu, se siente uno alicaído, se siente triste, la vida no tiene sentido, ¿por qué? Porque estás separado de la gloria de Dios, tu ser espiritual se desconectó del cielo. Y entonces Él, ¿quién es Él? No lo escucho, ¿quién es Él? Cristo es el que nos reconcilia, el apóstol Pablo fue claro. El que nos reconcilia delante de Dios y nos llama para presentarnos perfectos delante de Él. Nos llama por, dice, por la muerte de Él en la cruz, en su cuerpo. Es claro, diciendo, la obra de la cruz es suficiente. La obra de la cruz es la clave. El Dios se hizo hombre para venir a morir como sacrificio perfecto. Por Él somos reconciliados delante de Dios Padre. Es por Cristo. Y a nosotros se nos ha enseñado que es por una iglesia, que es por una imagen, que es por una religión, que es por una tradición, que es por dar dinero, que es por pagar dádivas. No, no es nada de eso. La palabra de Dios es clara cuando dice que Jesús es el mediador, porque no hay un, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es la mediación, no hay nada por fuera de Él, no hay quien salve. Ni María salva, porque nos enseñaron unas, unas doctrinas muy extrañas, que María era la intercesora, porque, porque en, las, en las bodas de Cana le dijo Jesús, se acabó el vino. Pero si leen bien, le pegó una regañada a Jesús a ella, bravísima, que le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? En otras palabras, ¿cómo se le ocurre ponerme aquí que hacer milagros? Es pues que él hacía milagros desde antes. Si, esa, si, si María fuera, entonces también hay que contar a toda la otra gente que venía y le decían, haz un milagro por mi siervo que está enfermo, haz un milagro. Entonces tendríamos que empezar a orarle a todos aquellos que le jalaron un milagro al Señor. Allí lo que está diciendo es que María se acercó a Jesús sabiendo que Él era su Señor y le dijo, hay un problema aquí. Jesús a ella la reprende y Jesús pone a hacer unas cosas. Llenen las tinajas de agua. Llenaron las tinajas de agua, las convirtió en vino. Y María llega, cuando Él dice, llenen las tinajas de agua, María llega y se hace un ladito y dice, hagan todo lo que el jefe dice que hagan. Ella fue tan clara en su doctrina. Ella fue tan clara en decir, Él es el que manda. Él es mi Señor. ¿Quién soy yo para que mi Dios se acuerde de mí? Dice, dice ella misma. Entonces a nosotros nos han enseñado muchas cosas de cómo llegar a Dios Padre. Y Jesús fue claro en la doctrina. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por... ¿Dónde dice eso? En la palabra. La Biblia lo dice. No es a través de ninguna religión, ni ningún ritual, ni porque brinques más alto, que, calles, que grites más duro, te rodilles más. No, es por la obra de Jesús, que esa es la preeminencia en todo. Entonces hoy como pastor, solo puede entender que Él, 
es el que nos ha permitido llegar hasta aquí hoy es que Él, el Dios creador de todo, lo tiene a usted sentado ahí. Qué maravillosa esta noticia. Es el Dios grande y poderoso, el creador de todas las cosas, lo considera y le permite estar a usted ahí sentado, atento a su palabra. Si es que está atento, le permite la gracia de poder estar atento a la palabra, a este momento espiritual. Yo estoy muy contento en estos 15 años porque solamente lo puedo ver a Él. Por eso en la imagen, la palabra gloria es del número uno, number one, the glory for number one. Who's number one over here? Who's number one? Who, who, who? Jesus, say Jesus. Who's number one? Who's number one? Who's? Say Jesus. Dígalo en inglés, aprende inglés por lo menos hoy. Diga Jesus. Pero dígalo con ganas, diga Jesus. Who's number one? Jesus, haga así, hágale pues. Jesus. My Jesus, there is only one Jesus. He's my Jesus, the creator, the creator, everything. Jesus is everything, Jesús es todo. Por eso la gloria al que hace todo posible, fundamento de todo, todo lo que pasa, todo lo que pueda hacer usted en lo espiritual, solamente debe tener y solamente podrá tener un fundamento. Se llama la roca de salvación y esa roca se llama Cristo, Cristo Jesús. En estos 15 años, denle la gloria a Dios, pero yo no iba a aplaudir. Mire, esos 15 años, yo tengo que, yo, donde yo me equivoque. Yo no me puedo equivocar de este púlpito Y mucho menos en un día como hoy Pensando que, que esto no ha sido la mano de Dios La mano de Dios Mire, en, en, el, en el libro de Samuel Aparece en, en 1 Samuel 7, versículo 12 Usted va a mirar allí Dice la palabra que tomó luego Samuel una piedra Y la puso entre Mispa y Zen Y le puso por nombre Ebenezer Diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová El profeta se encontraba El pueblo de Israel Israel tenía un enemigo Ese enemigo venía a atacarles a ellos Y dice la escritura que, que le dijeron a, al profeta algo El profeta vino, vinieron donde el profeta El profeta le dijo arrepiéntanse de sus ídolos Usted le hace todos primero Samuel Era gente idólatra, el pueblo de Dios Se habían vuelto idólatras Se habían vuelto a sus formas, a sus maneras Sabían que había un Dios Pero se habían acostumbrado a, a buscar a Dios en otro otras formas, por eso le digo yo cuidado con la idolatría y el profeta Samuel les dice a ellos arrepiéntanse de sus ídolos porque habían hecho de Baal y de Astarot sus ídolos y dice que ellos se arrepintieron de sus idolatrías y le dijeron pero sigue clamando a Dios para que no seamos destruidos y el profeta se presenta delante de Dios Samuel aquí el juez se presenta delante de Dios y cuando se presenta delante de Dios dice que Dios mandó un trueno escuche bien tronó sobre los del campamento sobre los, de los filisteos los enemigos de ellos y cuando tronó destruyó a esa gente y ellos pudieron salir vencedores de esta batalla pregunta ¿quién venció a ese pueblo enemigo? el ser humano fue y venció pero primero tronó del cielo escuche bien primero tronó del cielo contra un ejército que estaba haciéndole le estaba haciendo frente a Israel primero Dios tronó del cielo luego el humano ellos como humanos pudieron vencer una batalla y con esto le quiero decir algo muy grande que a veces se nos pasa Cuidado con el ego nuestro, cuidado con las formas de que yo soy muy guapo, que yo soy muy capaz, que yo soy muy, muy, muy inteligente, que yo soy el que tengo el don, que yo soy el que sé y que yo soy el mejor y el number one, cuidado. 
Escuche bien, porque eso es una soberbia. A veces en la iglesia se mete esa soberbia. Yo soy el que sé cómo son las cosas. Esto es la manera, tal y tal cosa. Y, y yo lo puedo porque yo tengo fuerza, porque yo tengo dinero, porque yo soy el que mando en la casa, porque yo trabajo, porque usted se queda aquí en la casa, yo compro, yo soy el que compro. ¿Qué? ¿Qué qué? Eso dijo Nabucodonosor un día. Toda la gloria. Todo esto yo he construido, yo he sido capaz. Y dice que hoy Dios lo volvió como una gallina. Busque. Y no dice literalmente gallina, pues lo mandó para el campo y le creció un pelaje, parecía plumas. Y se volvió loco. Y al séptimo año reconoció y dijo, perdóname, todo era porque tú, porque tú lo hiciste. Y dice que Dios le volvió la cordura a ese hombre cuando reconoció que todo el imperio que había formado era porque Dios se lo había permitido bendito sea Dios tenemos que tener mucho cuidado de lo que logramos en este país los jóvenes que empiezan a ir a la universidad cuidado cuidado guys you gotta be very careful if you're gonna have an opportunity to go to college because youth is so dangerous because you feel like you're stronger than anyone you're the boss my mother is not the boss any longer my father is not the boss any longer I'm the boss I'm 14 I'm 15, I'm 16, I'm 17, I have my own driver license, but you don't have a car yet. <laughs> Tengo mi propia licencia, uno tiene carro, y el carro que tienes prestado, no es que es del papá y la mamá. Pero la juventud, todos, hay una canción, un salmo, un salmo que dice, yo también tuve. <laughs> todos los que estamos aquí entendemos la juventud, cómo nos creímos de... La última Pepsi Cola del desierto. Y cuando crecemos nos damos cuenta de una cosa. Que la misericordia de Dios nos estaba guardando. Y los que cumplimos añitos decimos, la gracia de Dios nos guardó. Porque lo que fui fue muy torpe en mis decisiones juveniles. Muchas de ellas fueron muy torpes. ¿Cierto? Decimos así. Cuando uno está más madurito. Uno se da cuenta que solamente Dios... Es el que le pudiera a uno la capacidad, la oportunidad, el respirar. El que le pudiera a uno un don, un talento. Solamente Dios es. Y entonces el profeta aquí no se equivocó. El profeta cuando colocó esa piedra entre estos dos lugares. Hizo un reconocimiento y dijo. Es verdad que vencimos en esta batalla. Pero fue Jehová el que nos trajo hasta aquí. La gloria, diga la gloria. La gloria para el Rey de Reyes Dele la gloria al Rey de Reyes Hasta aquí Dios le ha traído en su vida Si usted ya compró casita Hasta ahí le ha traído Si ya compró carrito Hasta ahí le ha traído Ni se le ocurra decir Que usted fue muy inteligente Y capaz por su propia cuenta No, la gracia de Dios Le ha permitido hacer un negocio Siempre diga la gloria de Dios La gloria de Dios A Él sea toda gloria En estos 15 años Yo solamente he visto La gloria de Dios Gloria tras gloria Victoria tras victoria Y es necesario que la iglesia Aquí salga entendida esto Al menos yo por mí lo voy a hacer Yo sé que este lugar Y todo lo que hemos hecho en 15 años Como lo mencionó el ministro Robert En su orden Como lo mencionaron los ministros Que nos acompañan Como lo conocemos mucho El doctor Juan Carlos lo habló también Como lo reconocemos mucho De 15 años, de 14, de 13, 12, 11, 9, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y los que están hoy llegando por primera vez 
pueden decir, hoy les decimos, les damos testimonio a los que vinieron por primera vez que esto que hemos logrado en 15 años y la misión que se ha establecido, hasta aquí nos ha traído Dios. Número uno, la gloria a la cabeza, la gloria a la cabeza. Dele la gloria a la cabeza. Dese la grande iglesia, la cabeza. ¿Cuánto me gustaría aplaudir por usted? Me harían ganas de cogerle las manos para decir, reconoce que usted respira es porque Dios le permite que respire en este día. Usted respira por la misericordia de Dios. ¿Sabe cuánta gente murió en esta pandemia con ganas de respirar un poquito? ¿Se sabe cuántos se asfixiaron y estaban allí? Dios, Dios. Y los que no creían, clamando a un Dios en el que nunca creyeron. ¿Sabe cuántos? Dice la palabra de Dios Que busques a Dios Mientras pueda ser hallado Hoy es el día para que reconozcas Que Jehová, Dios Que el gran Rey de Reyes Señor de señores Que el Cristo, Jesús Es para Él toda gloria Lo segundo Es que la honra se la vamos a dar al cuerpo Que es la iglesia A Dios le vamos a dar la gloria pero vamos a darle honra al cuerpo porque el cuerpo fue creado por él escuche bien sin la cabeza no hay iglesia sin Cristo no estamos nosotros aquí sería una falacia nosotros, no, nosotros estamos aquí por causa de uno que nos prometió resurrección o si no seríamos los más dignos de conmiseración de que no sabemos en qué creemos creemos en uno que no nos promete nada no, nosotros creemos en uno que dijo por eso dice la preeminencia de los, que, de los muertos para que en todo sea el primero porque muere y se levanta ¿para qué? para que nosotros tengamos esa esperanza de que hemos de ser levantados de esta tierra de los mortales un día nos rescatará el Señor y si nos llega el momento de la segunda venida y estamos aquí gloria a Dios dice que seremos arrebatados juntamente con Él después de que los muertos en Cristo se levanten primero y si un día este se muere y todavía no ha llegado Cristo, pues espere que sea ir primero que el que esté despierto en ese día. Porque esa es la esperanza de nosotros. Por la honra al cuerpo que es la iglesia. En 1 Corintios, el apóstol Pablo habla en capítulo 12, versículo 20 al 21. Dice, pero ahora son muchos los miembros. ¿Y el cuerpo es uno o qué? ¿Están conmigo? Pero ahora son muchos los miembros. ¿Y el cuerpo es uno Solo, haga así por favor si está mal, haga así. Ya, ese es un cuerpo. Ahora mírese su cuerpo. Muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Orejas, ojos, nariz, pies. Pablo coge esta figura para podernos describir qué es la iglesia. ¿Están conmigo? Versículo 20 nuevamente. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies No tengo necesidad de vosotros Versículo 27 al 31 Vosotros pues sois el qué Están conmigo Vosotros sois pues el cuerpo de Cristo Y miembros cada uno en particular Y a unos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? Tampoco. Versículo 31, léalo en voz alta. 
Procura pues los dones mejores Mas yo os muestro un camino aún más excelente Y ahí entra en una famosa estructura de lo que es el amor El amor, la estructura más grande Todos nosotros somos miembros de un cuerpo El cuerpo de Cristo en la iglesia Él es la cabeza, Él es el que nos permite Sin cabeza no hay cuerpo Él necesita dirigir la iglesia Él nos quiere dirigir a nosotros un cuerpo, escuche bien, un cuerpo desconectado de la cabeza, usted sabe lo que es, ¿cierto? Un pie inmóvil, una mano inmóvil, cuando hay algo que está desconectado de, escuche bien, de las neuronas, del cerebro, de los conectores. Cuando algo que se desconecta, ahí queda la mano, ahí queda la mano, pero no le obedece a la cabeza y sigue pegada al cuerpo, curioso. Hay personas que han sufrido un derrame cerebral y tienen su pie y tienen su mano pero no les obedece esa parte pero están todavía pegadas al cuerpo ¿qué tipo de miembro quiere ser usted? ¿cuál es el tipo de miembro que usted es? ¿uno que está conectado y sirve? ¿o uno que está conectado y no sirve? y no le obedece a la cabeza porque yo, creo, yo, yo, yo deseo con todo mi corazón ser un miembro útil en el cuerpo del Señor ser un, un miembro hábil en el cuerpo del Señor entonces la, los diferentes miembros en el cuerpo están allí de una manera para estar coordinados y para beneficio de todos los que estamos aquí estamos llamados a beneficiarnos por eso el apóstol Pablo habla del amor porque entra en un contexto donde la iglesia de Corintio tenía todos estos dones y cada uno ya había un montón que hablaba lenguas y otro interpretaba y otro profetizaba y empezaron a hacerse grupos, grupos separados y entonces el que hablaba lenguas menospreciaba al que no hablaba lenguas y le decía usted que no habla lenguas no ha sido lleno del Espíritu Santo y todavía después de dos mil años las iglesias del Señor tienen el mismo problema muchas de ellas a esa iglesia es del diablo ¿por qué? porque no tienen el don del Espíritu Santo no hablan en lengua ¿y qué? Pero hacen una cosa, tienen una teología y unas enseñanzas muy buenas. Pero hacen una obra social muy grande. En la iglesia local, imagínate, todo el mundo acá hablando lenguas como locos. El que llega nuevo dice, dice el apóstol Pablo, hay que hacer las cosas con cordura. Porque si alguien viene, un indocto entra y todo el mundo está, está hablando en lenguas. Él dice, esto es una cosa de locos. Y se da la vuelta y se va. Y se pierde un alma por falta del amor. Porque el amor lleva a que uno calle en un momento... Y si alguien trae la interpretación, interpreta para que el que llegó por primera vez entienda la palabra profética por el que interpretó. ¿Me están entendiendo? Pero es muy importante las lenguas, el don de lenguas, el don de profecía, dele la gloria al Rey. Todo es muy importante, el Maestro, todos. No nos podemos menospreciar, nos tenemos que dar crédito el uno al otro. Usted no se da crédito en el espejo, a lo legal. Algunos están aburridos con su cuerpo, yo con el mío no. Yo miro a ese man el espejo, mantampín también. ¡Wow! Y le digo a mi esposa, amor, ¿sí o no? ¿Sí o no, amor? ¿Cierto que te digo así? Y yo le digo a mi esposa, tranquila que yo aquí en es a ti. Yo lo hago de una manera jocosa para que me entienda. Usted va y se mira, y yo me lo imagino haciéndose así. Que diga que no lo ha hecho. Y haciendo así. No hace así. ¿Sí? Y se mira y si tiene así, musculito, y si ya quise hacerle. 
¿Es así? ¿O no? Estoy diciendo algo, una mentira. Le damos gloria al cuerpo en cosas. Este miembro tan bacano. Y cuando usted es una persona buena para digitar, usted, usted mira las manos y dice, ¿qué? Eso que es solo, está hablando por teléfono y eso escribe solo. ¡Qué bendición! ¿No se ha dado cuenta que hay gente así? Tocan el piano, hacen así y pueden tener una conversación y con una cosa estar moviendo por ahí el pie. Tremendo, qué, qué bendición, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es cada uno de ustedes y ustedes cada uno es muy importante y tiene una función muy específica. Y no necesitamos el, que el, tener el, el don del otro, sino el que ya tengo, ponerlo al servicio de la obra del Señor, porque lo que soy, ya soy bueno para algo. Ya soy bueno para algo. Como este hermano que se le quedó en la predicación de mi pastor Nicanor. ¿Qué sabía hacer usted? Yo sé hacer caso. No tengo habilidades, pero sé hacer caso. Sé obedecer. Gloria a Dios. Un obediente entre el pueblo se necesita. ¿Me está entendiendo? Yo no soy más que ustedes. Pero ninguno de ustedes aquí es más que yo. Ninguno somos más que los otros. De la bajo, de bajo la cruz. Todo, todo, todo el camino. Así todo el terreno es llano. Vea la Cristo en la cabeza y nosotros simplemente miembros los unos de los otros. Dele la gloria al Señor. Porque lo ha llamado a ser parte de la iglesia de Cristo de dos mil años. El apóstol Pablo ya no está. El apóstol Pedro ya no está. Los discípulos de Jesús ya no están. Los primeros cristianos de los, del año, los primeros 100 años del Evangelio no están, pero estamos ustedes y estoy yo. Estamos todos los que están en casa, que somos los evangelistas, los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles de este tiempo. Y Dios nos sigue usando por su misericordia, porque a Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria. Y al pueblo honra, al pueblo le damos un honor. Claro que sí. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.